0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich über Erste-Hilfe-Tipps im Konflikt. Über das, was Sie brauchen, wenn mal wieder einer nervt. Aber auch über das, was Sie in Ihren Notfallkoffer packen sollten, wenn es im Alltag mit Team mal nicht so läuft, wie Sie es sich vorstellen. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Konflikte kennt jeder. Aber konstruktiv mit Konflikten umgehen, das können leider nur die wenigsten Menschen. Sei es am Arbeitsplatz oder zu Hause, immer wieder fallen wir auf alte Muster rein oder tappen in die gleichen Fallen. Auch wenn diese Episode den Titel »Mein Kollege nervt« trägt, könnte der Titel auch stellvertretend heißen »Mein Chef oder meine Chefin nerven“ oder »Mein Arbeitgeber nervt« oder vielleicht sogar »Mein Team nervt«. Die darin enthaltenen Tipps und Empfehlungen sind allgemeingültig. Sie sind auf verschiedene Kontexte anwendbar. Was passiert denn eigentlich im Konflikt? Egal wie gut wir uns auf diesen Moment vorbereiten, nutzt all unser theoretisches Wissen reichlich wenig, wenn – wir in dem Ernstfall nicht handlungsfähig sind. Wir können auf unser theoretisches Wissen, welches wir uns rund um die Themenkonflikte oder vielleicht Kommunikation aufgebaut haben, einfach nicht mehr zugreifen. Wir werden von unseren Emotionen geflutet, fühlen uns überfordert oder reagieren direkt mit Angriff oder Flucht. Wir fühlen uns in die Ecke gedrängt und damit auch handlungsunfähig. Und vielleicht sind wir es in diesem Moment auch. Und dieses Gefühl, nicht für sich eintreten zu können oder einfach nur überzureagieren, können wir da nicht einordnen. Wir verstehen einfach nicht, was da mit uns los ist. Warum gelingt es uns nicht, unserem Gegenüber einfach mal die Meinung zu sagen? Stattdessen flippen wir aus wie ein Rumpelstielchen, gehen durch die Decke oder ziehen den Schwanz ein und verlassen die Situation. Wir tun all das, was wir im Erwachsenen-Ich, also im Erwachsenenalter, eigentlich nicht tun sollten. Dieses Verhalten ist einer früheren Entwicklungsstufe, eher kindlich, zugeordnet. Dass wir in einer solchen Konfliktsituation selbst nicht mehr verstehen können, warum wir Dinge tun oder warum wir so sind, führt sicherlich auch häufig dazu, dass wir erstmals den Fehler oder den Grund für unser Verhalten im Außen suchen. Und was wäre ein besserer Ort, um sich über Konflikte mit dem nervenden Kollegen, dem cholerischen Chef oder dem konkurrierenden Arbeitsbereich auszutauschen, als in der Teamküche? Hier werden solche Themen diskutiert und manchmal sogar zu regelrechten Dauern brennen. Das Doofe ist nur, wenn es uns stresst oder sogar belastet, dass wir offen Konflikte nicht klären können. Denn grundsätzlich gilt, je früher wir in die Konfliktklärung einsteigen, desto besser. Ungeklärte Konflikte führen zu einem Kommunikationsabbruch, Abläufe funktionieren nicht mehr und eigentlich sind Konflikte ja an sich immer auch ein Beziehungsangebot. Teams, mit denen ich zusammenarbeite und die mir sagen, dass sie konfliktfrei sind und sich nie streiten, sind mir immer etwas suspekt. Dort, wo Menschen, mehrere Menschen zusammenarbeiten, ist es vollkommen normal, dass es zu Unstimmigkeiten oder Reibungspunkten kommt. Schließlich gibt man ja nicht seine Identität, Haltung oder Meinung ab, wenn man an seinen Arbeitsplatz kommt und den Computer startet. Wie versprochen habe ich heute ein paar erste Hilfetipps für Sie zusammengestellt, die Sie beachten sollten oder könnten, bevor Sie in die Konfliktklärung einsteigen. Ein paar Tipps, die Ihnen helfen, den Kopf wieder frei zu bekommen und sich bewusst zu entscheiden, wie Sie im Konflikt reagieren möchten. Tipp Nummer 1. Atmen und Bewegung. Das A und B. Wenn wir von Emotionen wie beispielsweise Angsthut oder Trauer geflutet werden, schränkt das unsere Handlungsfähigkeit massiv ein und verändert natürlich auch unsere Atmung. Bitte versuchen Sie bewusst auf Ihre Atmung in solchen Situationen zu achten. Atmen Sie tief in den Bauch ein und wieder aus. Wiederholen Sie dies bewusst ein paar Mal. Achten Sie auf Ihre Atmung. Verändert sich etwas? Kommen wir nun zur Bewegung. Bewegung ist der beste Weg, um Stress abzubauen. Stress, der durch diese ungewünschte Situation entsteht und Stress, der entsteht dadurch, dass wir uns selbst nicht wiedererkennen. Nutzen Sie die Treppe statt dem Aufzug, drehen Sie eine Runde um den Block oder laufen Sie einfach ein paar Mal den Flur hin und her. Tipp Nummer 2. Trennen Sie Sach- und Beziehungsebene. Versuchen Sie einzuordnen, auf welcher Ebene Sie aktuell unterwegs sind. Ist es eher die Sachebene oder eher die Beziehungsebene? Nutzen Sie zur Analyse der Situation immer im ersten Schritt die Sachebene. Was war der Konfliktauslöser? Wer ist am Konflikt beteiligt? Gibt es objektiv messbare Fakten? Wenn Sie merken, dass vermeintlich sachliche Themen Sie oder Ihr Gegenüber sehr verletzen, dann gibt es vermutlich noch etwas mehr dahinter. Vielleicht gibt es unerfüllte Wünsche, Bedürfnisse oder Erwartungen auf mindestens einer Seite. Und aus diesem Grunde ist es auch nicht verwunderlich, dass beziehungsorientierte oder sensible Menschen Konflikte öfters persönlich nehmen als Menschen, die im Grunde, dem Grunde nach schon sehr sachorientiert zusammenarbeiten. Wie können Sie nun aber analysieren, auf welcher Ebene Sie unterwegs sind? Für mich gibt es da einen Grundsatz. Auf sachlicher Ebene darf alles gesagt werden, hinterfragt oder diskutiert werden – ohne dass es sich für mich schlecht anfühlt. Und fühlt es sich für mich schlecht an, gibt es dann noch etwas anderes. Es ist für mich immer ein Hinweis darauf, dass ich vielleicht auf der Beziehungsebene unterwegs bin oder dass meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Je ehrlicher ich hier zu mir sein kann, also mich selbst analysiere, desto weniger wird es mir zukünftig passieren, dass ich auf den Ebenen hin und her switche. Manchmal ist es aber auch so, dass ich es einfach nicht erkennen kann dann braucht es den nächsten Tipp. Tipp Nummer 3. Fordern Sie sich Feedback ein. Manchmal sind wir emotional so sehr in eine Auseinandersetzung verstrickt, dass es uns schwerfällt, hier eine nüchterne Selbsteinschätzung zu treffen. Wenn Sie merken, dass es Ihnen nicht gelingt, mit etwas Abstand auf die Konfliktsituation zu schauen, sich selbst zu reflektieren, bitten Sie jemanden, dem Sie vertrauen, um sein ehrliches Feedback. Wie nimmt diese Person die Situation wahr? Passen Ihre Wahrnehmung und die Wahrnehmung Ihres Gegenübers zusammen? Dramatisieren Sie vielleicht? Je mehr Sie Ihrem Kollegen den Stempel ernervt verpassen, desto schwieriger könnte es werden, sein Verhalten zu verstehen oder neutral zu bewerten. Menschen haben in solchen Situationen häufig das Problem, dass wir nur noch das sehen können, was wir eigentlich sehen wollen. In der Psychologie nennt sich dieses Phänomen selektive Wahrnehmung. Wir suchen bewusst oder unbewusst eine Bestätigung für unsere Wahrnehmung. Und egal, was unser Gegenüber dann auch tut, wird es immer genau dazu führen, dass wir das wahrnehmen, das Sehen, was wir sehen wollen. Um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, braucht es ein hohes Maß an Selbstreflexion, Selbsterkenntnis und Sie müssen bewusst einen Schritt zurücktreten. Nur so kann noch ein Perspektivwechsel gelingen und Sie können auch noch andere Facetten Ihres Gegenübers erkennen bzw. den Konflikt betrachten. Noch ein wichtiger Tipp in diesem Zusammenhang. Wenn Sie sich Feedback von einem Kollegen einholen, achten Sie bitte darauf, dass es nicht auf die Schiene kommt, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Nicht selten wird nämlich statt einer echten Reflexion, einer echten gemeinsamen Reflexion oder eines echten Feedbacks einfach nach Unterstützung im Konflikt gesucht. Nach einer Unterstützung für die eigene Haltung oder die eigene Meinung. Seien Sie hier bitte auch ganz ehrlich zu sich. Was möchten Sie? Brauchen Sie einfach nur mal jemanden zum Austausch, um sich emotional zu entlasten, dann sollten Sie vielleicht besser auf jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis zurückgreifen. Die Gefahr bei einer Einbindung einer weiteren Person aus dem Team ist nämlich auch, dass sich weitere Gräben im Team bilden und der nervende Kollege plötzlich als Feindbild des gesamten Teams gesehen wird. Aus einer kleinen Unstimmigkeit wird dann ganz schnell ein Flächenbrand, der nicht mehr einzudämmen ist. Wie versprochen, gibt es nun noch acht Empfehlungen für den Notfallkoffer für schwierige Teamzeiten. Nicht selten werde ich nämlich von angehenden Führungskräften oder Unternehmerinnen gefragt, wie sie sich auf eine solche Situation vorbereiten können. Sie möchten vorbereitet sein, wenn es kritisch wird. Sie möchten es besser machen als ihre eigene Führungskraft oder ihre bisherigen Arbeitgeber. Auch hier habe ich mal ein paar Empfehlungen zusammengefasst, die hilfreich sein könnten. Erstens: Seien Sie präsent. Bieten Sie sich für ein Gespräch an. Signalisieren Sie Ihre Offenheit für das Problem. Zweitens. Seien Sie mutig. Sprechen Sie offen an, was Sie denken und was Sie bewegt. Drittens. Seien Sie transparent. Wenn Sie sich unsicher sind, was der richtige Weg ist, dann sagen Sie das. Fragen Sie doch einfach mal bei Ihrem Gegenüber nach. Seien Sie offen für die Antwort, das ist der vierte Punkt. Manchmal muss man nämlich Antworten auch aushalten können. Fünftens, seien Sie offen für die Sinnfrage. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das eine oder andere Thema mal kritisch diskutiert wird. Sechstens, seien Sie gnädig mit sich. Niemand kann Konflikte oder Auseinandersetzungen immer zu jeder Zeit oder absolut und nachhaltig lösen oder sogar vermeiden. Auch Sie sind nur ein Mensch. Siebtens, seien Sie mit sich im Reinen. Nur wenn es Ihnen gut geht, geht es auch Ihrem Team gut. Nur wenn Sie im Balance sind, können Sie andere ausbalancieren. Achtens, seien Sie klar. Kommunizieren Sie nur das, was Sie wirklich wollen. Versuchen Sie nicht im Kopf Ihres Gegenübers zu denken und erwarten Sie dies auch nicht von Ihrem Gegenüber. In diesem Zusammenhang gibt es einen Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte. Wählen Sie Ihre Haltung. Wie sagte es eine Kollegin von mir letzte Woche so schön, ich entscheide selbst, wer mich beleidigt. Ein kraftvoller Satz, der zeigt, wie wichtig unser Mindset ist. Was meint sie nun damit? Ich entscheide. Ich bin selbst wirksam in dem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe. Ich kann selbst entscheiden, wer mich nerven, kränken oder beleidigen darf, nicht der andere. Fühlt sich dieser Gedanke nicht gut an? Dieser Satz signalisiert ganz klar, dass ich auf jeden Fall immer eine Wahl habe und damit auch immer handlungsfähig bin. Erinnern Sie sich noch an den Beginn dieser Episode? Ich habe darüber gesprochen, wie es gelingen kann, wieder in die Kontrolle über sich selbst, über die Situation zu kommen und sich selbst als selbstwirksam zu erleben. Wenn ich nun aber dieser Idee meiner Kollegin folge, dass ich selbst entscheide, wer etwas mit mir machen darf oder eben auch nicht, dann komme ich erst gar nicht in die Situation und tappe nicht in die Falle, dass ich mich handlungsunfähig fühle. Vielleicht packe ich dann das Problem bereits an der Wurzel und kann auf Schadensregulierung, Schadensbegrenzung verzichten. Denken Sie mal darüber nach. Ein kleines Resümee zum Ende. Konflikte sind einfach normal und gehören zum Teamalltag dazu. Entscheidend ist aber, wie wir mit ihnen umgehen. Wichtig ist, dass wir uns durch die Angst oder die Angst vor dem Konflikt nicht leben lassen. Eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem, was da ist, am besten mit allen Beteiligten, zumindest aber jedoch mit sich selbst, ist der beste Weg, Dinge aufzuarbeiten. Schwierig wird es, wenn es immer und immer wieder versucht wird, alles unter den Teppich zu kehren. Nach meiner Erfahrung ist irgendwann selbst der größte Teppich zu klein. In diesem Sinne machen Sie es gut. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in der Teamküche, mit oder ohne Konflikt im Gepäck. Herzliche Grüße, Ihre Eva Schäuber.